0: Seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, na carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Apóstolo Paulo aos Gálatas, hoje nós vamos ler, ler do verso 8 até o verso 20. Gálatas, capítulo 4, verso 8 ao verso 20. Pálatas, capítulo número 4, versos de 8 a 20. Os irmãos estão comigo? Duas pessoas só? Aumentou para mais um. Ouça com fé. é a palavra do Senhor nosso Deus. É, Fabinho, enquanto eu for lendo, você... Prepara as duas pilhas para mim lá, por gentileza, que essa aqui já está no final, por favor. Gálatas 4, verso 8, diz assim. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não os são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais... De novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos? Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne. Vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como o anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou este testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade." Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. É, por, é bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos orar? Eleve seus pensamentos ao Senhor. Amém Nós te bendizemos, Senhor, pela possibilidade que temos de te cultuar, de louvar o Senhor, de exaltar o Senhor. Obrigado pela Tua palavra que foi lida. Obrigado por cada oração. Obrigado por cada canção que exalta o Teu nome. E a minha oração nesse momento, junto com meus irmãos, é pedindo para que o Senhor ilumine o texto, que o Senhor nos instrua através dEle, que sirva para a edificação da Tua igreja, Senhor amado, e ainda, acima disso, para louvor e glória do Teu santo nome. Exalta o Senhor. Pai Santo, que nós estejamos com nossa mente, nosso coração, completamente depositados na Tua Palavra nessa noite. Ó Deus amado, que estejamos atentos àquilo que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, através da Tua Santa Palavra, ministra o nosso coração. Em nome de Jesus eu oro na confiança da condução plena do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. nós vimos na semana passada, na exposição anterior, que o motivo de nós sermos filhos é porque Deus quer seus filhos, nós vimos que somos filhos por causa de Deus, por causa de Deus nós pertencemos a Ele, por causa de Deus nós somos dEle, é como se nós pudéssemos dizer e nós podemos dizer através da escritura que pelo fato de Deus ser o autor da criação é Deus quem determina como as coisas funcionam. Deus é o autor, portanto ele tem autoridade sobre o funcionamento, sobre o governo, sobre como tudo funciona na terra, inclusive a forma como ele recebe seus filhos. É Deus que determina a forma como os homens são salvos. É Deus que determina os meios pelos quais os homens são salvos, e não o próprio homem que salva a si mesmo. É isso que foi visto durante toda a nossa liturgia até aqui. E Paulo faz questão de nos lembrar isso repetidas vezes na sua carta. Por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, deixa que eu leio para você, Paulo diz assim, que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Paulo, mais uma vez, com esse texto lá de 2 Timóteo, mostra que Deus é o autor e é quem determina a forma como as coisas funcionam. É como se ele pudesse dizer, parafraseando algumas é, é, O movimento feminista atualmente é Meu corpo, minhas regras Deus imprime a seguinte nota com essa escritura Meu universo, minhas regras né? Eu que determino a forma como eu recebo meus filhos Como eu os salvo Aqui Paulo mostra que Deus é o autor e consumador da salvação Nesse texto que nós lemos em Timóteo Porque ele diz assim Que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação É Deus quem faz isso não é nós que fazemos isso, Deus chama, Deus salva, é Deus quem chama cada um desses que Ele salva, Paulo também nos mostra aqui, nós não temos colaboração nenhuma, na nossa redenção, no processo da nossa salvação, não há em nós, ou não há nas nossas mãos, nada, nada que nós façamos, ou podemos fazer, para dar uma mãozinha para Deus, é? como se Deus por alguma forma precisasse de ajuda, Paulo vai dizer aqui, não segundo as nossas obras, mas, ou seja, apesar das obras, em detrimento de qualquer coisa que nós façamos, é conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada. Paulo já mostra aqui. É Deus quem determina os meios pelos quais os homens são salvos. É Ele quem determina a forma como Ele concede graça. Deus é o critério. Por isso que em outra parte, Paulo vai dizer, segundo o seu beneplácito, ou o beneplácito da sua vontade, o bom propósito de Deus, é ele que determina as formas, é ele que determina os meios. E aqui, Paulo nos diz porquê, lá nesse texto de 2 Timóteo, por que, que Deus é a fonte de determinação da nossa redenção. Porque a, a, o modo, o, o momento em que Deus determina como as coisas funcionam, você e eu não tínhamos qualquer possibilidade de participar. Paulo diz, antes dos tempos eternos, ou seja, antes mesmo da criação do próprio tempo Antes mesmo do relógio começar a funcionar Antes mesmo do tempo começar a correr Deus já determina os meios Ele é autor e consumador da salvação E pelo fato de Deus então ser realizador de toda a sua vontade Paulo conclui, você vai lembrar isso Se você olhar o verso 7 do capítulo 4 Foi o último verso que nós vimos na semana passada Paulo disse assim De sorte que já não és escravo Porém filho e sendo o filho também herdeiros de Deus. Por causa de Deus. Herdeiros por Deus, perdão. Por causa de Deus, somos herdeiros de Deus. Como que funciona isso aqui? O grande problema do homem foi tentar assumir para si a prerrogativa ou a responsabilidade de, de dizer como as coisas devem funcionar. Foi assim que o homem caiu. A queda foi assim. Deus estabelece como as coisas funcionam, cria o homem, coloca o homem e a mulher no jardim e tem ele mesmo como a fonte dos padrões do que é certo e o que é errado. É Em Deus nós encontramos o que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado, as definições de padrão. Mas o homem ele deseja assumir para si a responsabilidade. Então o que, que o homem faz? Eu é quem vou determinar o que é certo e errado e ele então toma isso. Ele assume para si a responsabilidade de ser o seu próprio Senhor quando ele cai. E na salvação não é diferente. Muitos, e era justamente o que estava acontecendo com os gálatas aqui, você vai lembrar o contexto, Deus, eu disse que Deus é quem determina o padrão de como as coisas funcionam em relação à salvação. Mas aqueles judeus, aqueles religiosos, estavam ensinando os gálatas de que na verdade o homem deveria assumir essa responsabilidade. Como se Deus precisasse, o homem precisaria assumir a responsabilidade de, de dar uma mãozinha, de dar uma forcinha. E isso é a queda, isso é resultado da queda. Entenda, irmão, quando você e eu achamos que nós podemos contribuir com Deus para a nossa própria redenção, nós só estamos lembrando o erro dos nossos primeiros pais que também acharam que poderiam dar uma mãozinha para Deus para ver como as coisas funcionam. Quando o homem assume para si a responsabilidade de algo que é única e exclusivamente de Deus, isso é um reflexo da queda. Toda vez que você tenta salvar a si mesmo, toda vez que eu tento salvar a mim mesmo com aquilo que eu faço para Deus, com aquilo que eu tento fazer para Deus, essa é uma evidência de que nós tivemos por pai Adão, que caiu porque também quis tomar essa responsabilidade para si. Por isso que Paulo vai iniciar essa sessão que a gente vai vendo aqui agora com um alerta. primeiro ponto aqui é um alerta. Paulo está alertando os gálatas para um risco mortal que eles estavam correndo. Se você olhar comigo aí, nós vamos ver que o risco que Paulo alerta aqui é o risco de uma servidão idólatra. É um risco de um retrocesso. Eles estavam numa condição de relacionamento com Deus por meio de Cristo. E eles estavam sendo tentados e correndo risco de abrir mão disso e retroceder na sua vida com Deus agora Paulo vai afirmar, Paulo vem afirmando é isso que nós vimos no verso 7 que os gálatas que confiam em Cristo são filhos de Deus esses que confiam em Cristo, que confiam no evangelho que Paulo pregou por causa dessa confiança foram feitos filhos de Deus Deus lhe concedeu o poder de serem feitos filhos de Deus porque eles se apegaram a Cristo Jesus, é isso que Paulo acaba de afirmar aqui, não é? eles foram justificados e são justificados, nós somos justificados quando nós cremos em Cristo Jesus. Ao crer em Cristo, ao depositar confiança naquilo que Cristo fez como sendo substituto da nossa condição, Cristo nos substituindo na obediência e na punição, quando nós confiamos nisso, a Bíblia nos diz que assim somos considerados justos diante de Deus, não por algo que fizemos, mas por aquilo que isso fez, e olha só que interessante: qual que é a condição que os gálatas estão rejeitando? Uma condição de intimidade com Deus. Isso aqui vai nos ensinar o seguinte: vida de religiosidade não é vida de intimidade com Deus. Eles estavam deixando a vida de intimidade com Deus para abraçar uma vida de religiosidade. Esse era o risco que eles estavam correndo, e é isso que Paulo quer corrigir aqui, como um senso de urgência. Olha só o verso 9 aí, o verso 9 Paulo vai dizer o seguinte, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Perceba, olha aqui para mim, perceba que Paulo já faz uma, uma correção de propósito aqui. Ele começa dizendo o seguinte, olha agora vocês conhecem a Deus. Melhor, vocês são conhecidos por Deus o que é infinitamente melhor, quando você entender o que significa esse verbo conhecer, no contexto da escritura aqui, você vai entender por que Paulo automaticamente ou imediatamente ele corrige, dizendo que mais importante que você conhecer a Deus é Deus te conhecer, conhecer na Bíblia nunca é somente você ter um entendimento intelectual das coisas, esse conhecer aqui, conhecer alguém na escritura, é você estar em relacionamento íntimo com esse alguém, conhecer uma pessoa não é apenas saber que ele existe é você se relacionar com eles esse, é esse o significado desse conhecer aqui e talvez a passagem que mais ajuda a ilustrar isso que eu acabei de afirmar deixa que eu leio é a passagem do relacionamento de José e Maria os pais de Jesus olha só Mateus capítulo 1 verso 24 a Bíblia diz assim despertado José do sono fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher ao verso 25: Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz o filho. O que, que Mateus está dizendo aqui? José não se relacionou intimamente com Maria até que Jesus nascesse. Esse conhecer aqui, será que José não sabia quem Maria era? Não! O contexto da escritura, o texto está nos dizendo que esse conhecer é relacionado ao relacionamento íntimo que acontece entre marido e mulher. E o que, que Mateus está dizendo? José não se relacionou intimamente com Maria, não teve relações íntimas com Maria, até Jesus nascer. É o mesmo verbo que Paulo usa para dizer que Deus te conhece, que Deus é íntimo dos seus filhos. Olha só, é isso que ele diz no verso 9 aqui. Gálatas, onde vocês estão com a cabeça? Vocês são íntimos de Deus? Melhor, Deus é íntimo de vocês vocês estão querendo voltar a confiar na idolatria que vocês tinham antes perceba o que vocês estão vivendo agora Deus é íntimo de vocês, portanto o que Paulo está dizendo aqui não é tanto irmão, o nosso afeto por Deus, o nosso amor por Deus que nos faz filhos de Deus o que nos faz filhos de Deus é o amor é o afeto que Deus tem por nós por isso Paulo corrige imediatamente. Antes, vocês são conhecidos por Deus. É o afeto de Deus, é o amor de Deus depositado em cada um de nós que nos faz filhos de Deus. E, um e a prática disso é muito simples, porque o teu afeto por Deus, o teu conhecer de Deus, que é esse, o significado desse conhecer aqui, é um relacionamento íntimo, é um afeto depositado em Deus o teu afeto por Deus, o teu amor por Deus, ele é mutável, ele é variável, e você vai concordar comigo, porque tem dias que você ama mais a Deus, e tem dias que você ama menos, tem dias que você se importa mais com Deus, e tem dias que você se importa menos, é assim que nós somos, tem dias que quando, quando tudo vai bem, ah, Deus tem do Deus, Deus tem sido Pai na minha vida, mas quando algum problema acontece, você e eu, não nos apegamos tanto assim a Deus. Isso mostra que o nosso afeto por Ele é mutável. Nosso afeto por Ele, por causa da nossa condição de pecadores, é mutável. Agora, o afeto de Deus por você não muda. O afeto de Deus por seus filhos é imutável, como Deus é imutável. O afeto de Deus por nós, o conhecimento de Deus por nós, ou seja, o seu amor por nós, o relacionamento íntimo que Deus deseja estabelecer com seus filhos é inabalável, é imutável, é sólido como Deus é imutável por isso que já houve quem disse eu gosto dessa afirmação, o que mais me assusta, o que mais me admira não é a forma que, que nós somos capazes de amar a Deus, é a forma como Deus é capaz de nos amar porque Deus é amável, então amar a Ele é a, a coisa mais coerente, mais lógica que a para provar o que é difícil compreender é como Deus é capaz de amar pessoas como nós sendo do jeito que nós somos. E é isso que Paulo quer despertar o coração dos gálatas. Vocês são amados por Deus. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que os gálatas, eles estavam lançados em densas trevas de idolatria, de escravidão idólatra. Olha só, existe dois tipos de escravidão idólatra. Aqueles viveram antes de conhecer a Jesus, que é a escravidão idólatra pagã, e aquela que eles estavam retrocedendo agora, uma escravidão idólatra da religião. Existem duas formas de você ser um idólatra escravo, é isso que Paulo quer corrigir aqui. Olha o verso 8 aí. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviais a deuses que por natureza não são. Muitos daqueles gálatas, eles eram idólatras pagãos, o que era comum no contexto de Paulo. Eles eram adoradores de outros deuses, de vários deuses. que Paulo quer corrigir aqui, é que justamente eles voltem a um regime de escravidão idólatra. Mas qual que é a questão aqui? A preocupação de Paulo não é que eles voltem a ser ímpios. A preocupação de Paulo é que eles se tornem religiosos. Essa é a preocupação de Paulo. A preocupação dele não é que eles saiam da igreja e voltem a ter vida mundana. A preocupação dele é que eles fiquem dentro da igreja e tenham vida mundana dentro da igreja ou que eles fiquem dentro da igreja, mas não reconheçam a Deus não se relacionem com Deus perceba, já falamos sobre isso aqui, existem duas formas do homem estar perdido, o homem pode estar perdido fora da igreja o homem pode estar perdido fora da igreja, crendo que ele é o seu próprio senhor crendo que ele é o dono da sua vida e ele pensa o seguinte, eu não me importo com Deus, eu não preciso dar satisfação para Deus, porque eu sou o meu senhor essa é uma forma do homem estar perdido, mas existe uma outra forma do homem estar perdido que é dentro da igreja, sem se relacionar com Deus, sem provar desse conhecimento íntimo de Deus e apegado à sua própria religião vazia, apegado à sua própria vontade de salvar si mesmo. Paulo quer evitar esse, essa idolatria, a idolatria religiosa. Ele quer evitar que os gálatas se tornem como os judeus eram no tempo dele. Homens religiosos que se apegavam aos seus rituais, às suas festas, às suas programações, e achavam que isso era a vida com Deus. Homens que se apegavam à sua própria justiça. E por eles guardarem dia santo, <risos> assim é o religioso nesses tempos de Paulo aqui, não é muito diferente dos nossos dias. Por, ele, por, por eles guardarem dia santos, por eles estarem na... É, todo domingo na igreja, no caso aqui era sábado na sinagoga, né, por eles participarem dos rituais, levarem seus filhos para se batizarem, por eles é, participarem das programações da igreja, eles achavam que isso era suficiente para serem, estarem em relacionamento de intimidade com Deus. o que Paulo ensina aqui? É bem possível estar... Os gálatas estavam se afastando de Deus, mas não para se voltar para o mundo. Você voltar para uma religiosidade vazia. O verso 9 ele termina assim: Como estáis voltando ve outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Que que, eles estavam sendo convencidos que se eles guardassem minuciosamente os rituais da lei, os dias santos, as práticas santas, todas as programações previstas pelas leis, todas as tarefas, isso era suficiente para que eles, no final das contas, fossem aceitos por Deus. Eles estavam levados a acreditar nisso. Isso aqui, o pastor Tim Keller, estou trazendo mais uma vez o Tim Keller para o púlpito aqui, porque ele sempre me ajuda a pensar em Gálatas, ele diz o seguinte, Paulo está dizendo que fazer por merecer a própria salvação, por meio da moralidade bíblica, meticulosa e da religião é escravidão a ídolos, tanto quanto o paganismo declarado a todos e todas as práticas imorais se apegar às práticas religiosas vazias e não intencional para Deus é tanto idolatria quanto estar fora do mundo servindo a deuses pagãos ou servindo a outros ídolos qualquer. E ele continua dizendo assim, no fim, o religioso está tão perdido e escravizado quanto o ateu. Por quê? Ambos tentam ser seu próprio salvador e senhor. Só que de maneiras diferentes. Olha só, ateu e religioso são idólatras, porque ambos confiam em algo que não é Deus. O ateu confia em si mesmo. Eu não preciso de Deus. E tudo que é fonte de confiança é um ídolo. Isso é ídolo, ídolo é aquilo que nós fazemos, nossa fonte de confiança, de segurança, aquilo que te dá segurança, isso é, uma ídolo, isso é um ídolo. Se aquilo que te dá segurança, satisfação, prazer, contentamento e não é Deus, isso é um ídolo. E o que o que, que que um ateu se apega? Se apega a si mesmo, eu não preciso de outras coisas, eu preciso de mim, preciso da minha consciência, preciso da minha própria escolha, da minha própria vontade, ele é o seu próprio ídolo. E o religioso não é diferente, porque ele se apega à sua religiosidade e não a Deus. Ele se apega às obrigações que ele tem que cumprir na igreja. Ele acha que isso é suficiente. Só que a idolatria da escravidão é mais perigosa. A idolatria e a escravidão da religião, irmãos, é mais perigosa. Sabe por quê? Por que você acha que Paulo está perplexo? Que ele vai finalizar essa parte que nós lemos dizendo isso, eu estou perplexo em relação a vocês a escravidão, a idolatria do religioso, ela é mais perigosa que a do ateu. Sabe por quê? O ateu sabe que ele está longe de Deus. O religioso acha que está perto. É mais fácil se convencer um ateu que ele está distante de Deus do que um religioso. E ambos são idólatras. Distantes de Deus. Por isso que Paulo está preocupado com os gálatas. Eles antes adoravam o que não era Deus, nos seus cultos pagãos, e agora eles estavam querendo adorar as suas próprias obras, a sua própria tarefa, a sua própria, seu próprio fazer por merecer, que também não são deuses. Olha só, um conselho prático para a gente pensar aqui. Isso aqui te faz pensar e me faz pensar por que, que a gente faz o que faz para Deus? Quando a gente diz que é para Deus. Por exemplo, por que, que você está aqui? Por que, que você... Lê a Bíblia, por que, que você ora? Por que, que você canta? Por que, que você participa de um culto? Se tudo isso for um fim em si mesmo, nós temos um problema muito sério. Cristo não te redimiu para que você conhecesse a Bíblia. Eu garanto para você que tem muito ateu que conhece mais a Bíblia do que você conhece. A letra. Ele não, disse, não tem a laminação do Espírito, mas conhece a letra. Cristo te redimiu para que através da, da Escritura você se relacione com Deus. Cristo não te redimiu apenas para você participar de um culto. Ele te redimiu para que ao participar do culto você prove de Deus. Deus é sempre o alvo supremo de tudo aquilo que nós fazemos aqui. Irmão, se Deus e provar de íntima relação com Deus Esse conhecimento aqui que Paulo diz que nós temos Se provar da presença de Deus de forma íntima Se provar da presença de Deus de forma que ouvir a palavra dele, ouvir a voz dele faz todo sentido para nós e nós amamos ouvi-lo, nós amamos ouvir a sua palavra, nós amamos adorá-lo, se isso não for o que nos motiva a estarmos aqui, estamos em sérios riscos de uma idolatria religiosa que é muito mais grave que a idolatria do pagão achando que estamos em relação com Deus e no máximo o que estamos fazendo é nos relacionando com uma instituição religiosa esse é o cuidado que Paulo tem aqui Estar em, uma relação, em um relacionamento com uma instituição religiosa não é o mesmo que estar em intimidade com Deus. Tudo que nós fazemos aqui tem que ter por objetivo provar de Deus. É isso que Pedro nos diz em 1 Pedro capítulo 3, verso 18, que Cristo Senhor Cristo Jesus morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos para conduzir-vos a Deus. Deus é, o propósito, é a proposta suprema, é o propósito supremo de tudo que nós fazemos aqui. Porque você faz o que você faz. Por que, que isso é importante a gente pensar? Porque quando nós temos um relacionamento, uma vida religiosa, no num bom, num bom uso da palavra, motivado por afeto e amor a Deus... O que nós fazemos aqui é buscar é, prazer da comunhão com Deus. E não apenas o senso de um dever cumprido. Quando o que nos motiva a estarmos em um lugar como esse é apenas a idolatria da religião, o que te motiva é o senso do dever cumprido. É o senso de que se cumpriu a obrigação. Pronto. Já fui na igreja. Eu, te, eu tenho que ir uma vez por semana, pelo menos, eu cumpri a obrigação dessa semana, Toquite com Deus agora. Isso é idolatria religiosa e não vida com Deus. E o grande problema é que um relacionamento pautado nesse senso de obrigação te leva sempre... Olha aqui, agora você vai ver a prática, como que funciona. O senso, ah, viver com esse senso de obrigação somente faz com que você sempre viva pela lei do mínimo esforço. Sabe o que é a lei do mínimo esforço? É o servo inútil, que só faz o que é obrigado a fazer. A lei do mínimo esforço é aquele profissional que ele está no trabalho, ele não ama o que ele faz. Ele está ali pelo salário. Então ele faz o básico para não ser mandado embora. Isso é a lei do mínimo esforço. Ele não ama o que ele faz. A lei do mínimo esforço no relacionamento com Deus é a mesma coisa. Faz o básico para não ser mandado embora. Olha, o básico, o mínimo, eu preciso estar na igreja uma vez por semana, porque né, se o pastor me vê lá, vai ficar um negócio, vai ficar... Tô aqui, tique, ó. É o básico, é o mínimo. Isso, isso se chama idolatria religiosa. Que, que te dá mais prazer? Estar numa reunião com teu chefe, com teu patrão ou com tua esposa e filhos? Com teu esposo e filhos? Se você disser que é estar com o patrão, alguma coisa está errada. <risos> alguma coisa não vai bem. É isso que eu estou dizendo aqui. Quando nós temos um relacionamento pautado no amor e não no senso de obrigação, nós provamos de prazer daquele que amamos. Isso é relação íntima com Deus. Por isso que Paulo está chamando a atenção dos gálatas também, agora para que eles considerem o próprio exemplo dele. meu segundo ponto aqui é o verso 12, olha só. Aqui, a partir do verso 12, Paulo vai mostrar a relação dele com os gálatas e a diferença entre um verdadeiro servo, um, um verdadeiro mestre e um falso mestre o verdadeiro profeta Paulo e o falso profeta que são os judaizantes que estão querendo convencer os gálatas, olha o verso 12 Paulo diz assim, sede qual eu sou pois também eu sou como vós irmãos assim vos suplico o que está acontecendo com os gálatas mais uma vez, eles estão tentando trilhar um caminho que Paulo já conhecia muito bem eles estão voltando para a idolatria da religião, é justamente onde o Paulo estava. Então lembra, antes eles estavam no mundo, aí foram para a igreja, conheceram Jesus, creram em Jesus como o suficiente salvador de suas vidas e estavam vivendo pela fé em Jesus, e não pela religiosidade das obras. Né? Vivendo por Cristo, pela graça do Senhor, crendo que eram salvos. Aí começa o religioso a entrar no meio dizendo, isso está errado, só crer não é suficiente. Se você crer em Jesus e praticar boas obras, aí você vai ser salvo. Pronto, começa a desgraçar a vida dos gálatas. Agora, eles estão saindo de um relacionamento com Cristo e tendendo a um outro extremo, que é o extremo da religião, da idolatria religiosa, que era justamente onde Paulo estava. E Paulo está chamando a atenção deles aqui por conta disso. Olha, o caminho que vocês estão trilhando eu conheço, foi justamente de lá que Deus me tirou. Deus me tirou da religião idólatra E me colocou em um relacionamento com Ele Justificado pela fé, pautado tão somente por Cristo Pelo sacrifício de Cristo Não queiram voltar de onde eu já saí Sede como eu sou Paulo, como o pai daquela igreja O plantador daquela igreja Pede para que eles tenham o comportamento de filhos que o imitem Sede como eu sou Paulo está mostrando aqui que eles precisavam... Voltar para o ponto de partida De se crer na salvação graciosa que Deus concede esse, Essa relação de religião Paganismo Vida mundana E evangelho Ela funciona como um pêndulo Sabe o que é um pêndulo? O um pêndulo está preso aqui Uma corda aqui Quando que, essa, que esse pêndulo vai começar a pendular? Se eu pegar esse peso, exercer uma força... Oh, aula de Física, hein, Rafa? Pegar esse peso, exercer uma força aqui, né, ele vai ter energia, mais energia potencial, né? É, falar com o engenheiro é bom por causa disso. Você pega esse peso, exerce uma força sobre ele, traz ele para cá. Você solta. Enquanto tem movimento, enquanto tem energia potencial, enquanto tem força, ele não para, está lá, né? Fica ali. Sabe o que é Isso é a oscilação entre a idolatria religiosa e a idolatria pagã. Enquanto há movimento de salvar a si mesmo, ou você é um idólatra pagão ou você é um idólatra religioso. Enquanto houver esforço humano para que você seja salvo, enquanto houver esforço seu para a sua salvação, ou você é um religioso ou você é um pagão. O pagão que quer salvar a si mesmo porque não crê que existe um senhor, e o religioso, que quer salvar a si mesmo porque quer, acha e porque só a graça não é suficiente. Quando é que o peso vai parar, Rafa? Quando ele estiver em descanso. Quando não tiver força exercida sobre ele. Quando não tiver movimento. Quando ele estiver em descanso, ele para. Pois é, quando você descansa na graça de Deus, você está realmente vivendo pelo Evangelho. Isso é a relação de idolatria religiosa, idolatria pagã e viver pelo Evangelho. Quando você confia que Cristo te salvou, e isso é suficiente. E por que, que há mais uma vez essa exortação? A vida vivida pelo Evangelho é muito diferente da vida religiosa. A vida do religioso faz com que o coração dele seja endurecido e ele ame menos Deus e as pessoas. Vou mostrar contexto. A vida do evangélico, ou do que vive pelo Evangelho, é porque a gente fala evangélico, tem tanta igreja evangélica, tem tanto evangélico no Brasil, né? dizem que em 2024 será a maioria evangélicos no Brasil. Eu não me animo tanto com esse número, porque, infelizmente, o termo evangélico, ele deixou de ser aplicado como a Bíblia o aplica. Mas é, a vida daquele que vive pelo evangelho faz com que ele ame mais a Deus e as pessoas. Ao passo que aquele que vive pela religião ame menos a Deus e as pessoas. E o pagão também, aquele que não quer saber de Deus, ame menos a Deus e as pessoas. Porque ambos vão amar a si mesmo, os dois extremos. Olha o que está acontecendo aqui. É, Paulo vai lembrar da forma como que os gálatas cuidaram dele de forma tão zelosa, tão cuidadosa, quando eles o receberam pela primeira vez e ouviram o evangelho pela primeira vez. Olha comigo o verso 13. e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação contudo não me revelastes desprezo nem desgosto antes me recebestes como anjo de Deus como o próprio Cristo Jesus verso 15 e essa é a ênfase que é feito pois da vossa exultação pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Agora olha aqui, olha só. A vida vivida pelo Evangelho faz com que você se relacione com Deus e com as pessoas de um jeito. A vida vivida pela religião faz com que você se relacione de outro jeito. Nosso relacionamento com as pessoas, é isso que Paulo quer ilustrar aqui, após conhecermos o Evangelho, é uma expressão visível do nosso contentamento, da nossa satisfação na salvação que é conquistada por Cristo. Deixa eu traduzir para ficar melhor. Olha só o verso 15, o que, é que Paulo diz. Que é feito, pois, da vossa exultação, da vossa felicidade plena. O que aconteceu com ela? E essa, esse verso 5 é uma conclusão que Paulo faz da forma como ele lembra de que ele foi cuidado pelos gálatas os gálatas se importaram com ele apesar de ele estar enfermo os gálatas cuidaram dele ao ouvirem o evangelho pregado por ele quando eles ouviram o evangelho eles foram movidos, motivados para cuidarem de Paulo eles se importaram com Paulo e aquela enfermidade de Paulo não foi um peso, mas com muito zelo com muito cuidado eles cuidaram de Paulo porque eles estavam sendo movidos pela fé do Evangelho. Essa, esse cuidado, esse fato de se importar com as pessoas, na verdade, como Paulo mostra aqui, é uma expressão visível da felicidade daquele que crê que foi salvo por Cristo. Por isso que ele pergunta, cadê a alegria de vocês? O que aconteceu com a felicidade de vocês? quando vocês entenderam o evangelho vocês demonstraram felicidade se importando comigo, e olha só o que ele diz no, no final do verso 15 pois vos dou testemunho de que se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para me dar a felicidade do evangelho faz com que você se importe com as outras pessoas, mais do que você se importa consigo mesmo, porque essa é a ordem de Deus, essa é a ordem que Deus dá para que nós nos relacionemos com as pessoas colocá-lo em primeiro lugar os outros em segundo, depois você, mas o religioso e o que está distante de qualquer caminho religioso, ele, vamos colocar aí o incrédulo, eles invertem essa ordem, primeiro eles amam a si mesmo, o incrédulo ama a si mesmo porque ele não precisa de um Deus para dar satisfação, o religioso ama a si mesmo porque até as boas obras que ele faz, é no fundo pensando em ter algo em troca, e primeiro eles colocam a si mesmo em primeiro lugar, depois eles colocam o outro, e geralmente para usar o outro em benefício próprio e por fim eles colocam Deus, quando Deus é levado em conta então, a vida pelo evangelho, coloca os nossos amores na hora incorreta, e é isso que Paulo lembra aqui, pelo fato de amarem, pelo fato de crerem no evangelho, a exultação a alegria, a felicidade é traduzida no cuidado com as pessoas eles cuidaram de Paulo é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, se vocês se esquecerem disso, o afeto de vocês vai ser desfigurado, o coração de vocês vai ser desfigurado, vocês estarão perdendo o sentido de amar a Deus e as pessoas. Porque é só pelo evangelho e motivado por um sentimento de gratidão e não de obrigação, por um Deus que te salvou de forma graciosa, que você vai ser capaz de amar. João Calvino comentando isso, ele vai dizer o seguinte, ele vai nessa mesma linha. Paulo queria com, comovê-los com essa repreensão. O quê? Será que tudo está perdido? De nada vos aproveitou que uma vez conhecestes a Cristo falando por meu intermédio? Seria o caso da vossa apostasia, do abandono da fé, ter destruído a glória de vossa anterior obediência a Deus? E ele termina... Em resumo, ao renunciar à sã doutrina do Evangelho que abraçaram, espontaneamente renunciaram à bem-aventurança que haviam alcançado. A palavra bem-aventurança é uma outra tradução para a exultação aí do verso 15. E bem-aventurança significa felicidade verdadeira. O bem-aventurado é aquele que é feliz de verdade. O que, que Paulo está dizendo aqui? enquanto vocês se apegavam no evangelho e viviam para Deus pelo evangelho, vocês eram verdadeiramente felizes e essa felicidade evangélica era suficiente para que você se importasse com as outras pessoas, para que você amasse a Deus quando você se afasta do verdadeiro evangelho a tendência natural é coração endurecido e fé minguada fé fraca vazia olha o verso 16, tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade, enquanto eram alegrados pela verdade do evangelho, eles se alegravam, e essa alegria fazia com que eles cuidassem de Paulo, ao se afastarem do verdadeiro evangelho, e se misturar com o falso profeta, se misturar com a religião, são endurecidos, e Paulo passa a ser considerado o um inimigo, cuidado, porque isso pode acontecer comigo e com você também, Na luta pelos corações dos gálatas contra os falsos mestres, Paulo trata da diferença fundamental que existe entre ele e os falsos mestres, entre os, ele e os falsos profetas. Paulo busca a glória de Cristo. Olha só, olha a ordem de prioridade. Se você vive pelo Evangelho, seu alvo primeiro é a glória de Cristo. Desde que Paulo busca, a glória de Cristo os religiosos não, eles buscavam a própria glória, olha o verso 17, os que vos obsequiam, esse obsequiar aqui é te agrada, os que ficam agradando vocês, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles, parece que Paulo está dizendo o seguinte, olha, esses judeus estão agradando vocês de forma hipócrita, eles não se importam com vocês de verdade, o que eles querem é glória para si mesmo. Irmão, é assim que no fundo o religioso pensa. Se a nossa vida nesse lugar for pautada no, na religião e não no evangelho, primeiro, você vai identificar isso porque você começa a fazer as coisas com senso de obrigação. Você começa a fazer o que você faz aqui, não motivado pelo senso de provar de Deus, do prazer em Deus, mas o senso de obrigação. E o que nós fazemos aqui, passa a ser buscando nossa própria glória, nosso próprio benefício. Porque todo homem que deseja salvar a si mesmo, no fim, ele quer algo para si. Agora, o indivíduo que entendeu que foi Deus que o salvou, e ele não tem como retribuir nem como cooperar com essa salvação, tudo o que ele faz é uma expressão única de gratidão. Ele sabe que ele já tem aquilo que ele não poderia conquistar, a salvação da sua alma. Portanto, o que ele faz agora é para expressar amor e gratidão a esse Deus. Por fim, vou trazer mais uma mente aqui, eu me apego a esses caras porque o meu conhecimento é muito limitado para falar dessas coisas, mas uma das maiores mentes cristãs do século XX, o John Stott, ele diz o seguinte, e eu estou caminhando para o fim, a atitude de Paulo para com os gálatas era totalmente diferente da atitude dos falsos mestres. No verso 19, ele os chama de meus filhos e se compara à mãe deles. Mas isso não seria amarrá-los? Não. A metáfora não exemplifica a dependência deles, mas o trabalho de Paulo em favor deles ele não se satisfaz em que Cristo habite neles, ele anseia ver Cristo formado neles, vê-los transformados à imagem de Cristo. Na verdade, em ardente desejo e de oração, ele agoniza por eles até o fim, comparando o seu sofrimento a dores de parto. Ele estivera em trabalho de parto por eles já anteriormente, quando a conversão dos gálatas, quando eles nasceram de novo, Agora, o afastamento deles provocava outro parto. Mais uma vez, eles estavam em trabalho de parto. Ele, Paulo, estava em trabalho de parto. Ele deseja poder visitá-los para mudar sua atitude da severidade para a doçura. Nós temos um homem aqui que é moldado pelo Evangelho. Paulo se preocupa mais com aqueles do que consigo mesmo. Paulo se preocupa com eles, Paulo os ama ao contrário do que os religiosos estavam fazendo, buscando glória para si mesmo. E ele deixa isso claro aqui, querendo estar com aqueles irmãos. O grande problema e o que deixa mais é, entristecido, Paulo, não é que eles estavam afastando-se de Paulo, mas ao abraçar a religião em detrimento do Evangelho, eles estavam se afastando do próprio Deus. Quando você ama mais aquilo que você faz, do que aquilo que Cristo fez para você? Você não se afasta apenas do verdadeiro Evangelho, você se afasta do próprio Deus. Quando a nossa vida com Deus ela é resumida naquilo que nós fazemos para Ele e não naquilo que Ele já fez por nós, na cruz em especial, nós estamos nos afastando não apenas do verdadeiro Evangelho, mas do próprio Deus, é isso que ele diz em Gálatas capítulo 1, verso 6. Eu vou ler para a gente terminar. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele de Deus que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, irmãos. Abandonar, deixar de pensar continuamente naquilo que Deus já fez por mim e por você e passar a viver para Deus no automático, não é apenas nos afastar de uma doutrina não é apenas nos afastar de um conhecimento teológico de um conhecimento bíblico é nos afastar do próprio Deus isso tem algumas implicações práticas eu vou ler cinco aqui para a gente finalizar primeiro religião é um retrocesso não é o meio que Deus estabeleceu para que você viva para ele Deus não quer apenas os seus braços ele te quer por inteiro a gente quer por completo, todo o seu ser, Deus não quer apenas aquilo que você faz, Ele quer você como um todo, segundo, esteja atento ao modo como você faz as coisas para Deus, cuidado com o mínimo esforço, cuidado com a vida no automático, mínimo esforço não é relacionamento com Deus, porque relacionamento com Deus é vida completa, não é fazer o mínimo para não ser mandado embora, é fazer tudo por saber que Ele nos deu tudo. Vida no automático não é vida com Deus. Vida com Deus é uma vida deliberada. O que, que é isso? Pensada de propósito. Não é estar na igreja no automático, deixando que o tempo passe, acaba logo esse culto porque eu tenho que ir embora e começar a semana. Vida no automático não é vida com Deus. Vida com Deus ela é proposital. Ela é pensada, ela é deliberada, ela é atenta, discernida lembra de Efésios capítulo 5 remindo o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade para viver para a glória de Deus terceiro visite e revisite sempre a verdade do Evangelho para que as motivações do seu serviço sejam sempre alinhadas com a vontade de Deus, para que você viva, para que você faça segundo a vontade de Deus e motivado por um senso de gratidão e não de obrigação quarto Cuidado com o tipo de pregador que você tem ouvido. Prove os espíritos, é isso que a Bíblia manda, para saber se vem de Deus. Se aproximar do falso profeta é se afastar da verdade de Deus. Quinto, louve a Deus, se você tem quem te ensina na suficiência das escrituras. Louve a Deus, se você tem... Quem te ensina o Evangelho de Cristo Jesus. Igrejas que têm homens que ensinam a palavra de Deus, homens que expõem a palavra de Deus e que ensinam a pureza e o poder do Evangelho. É bênção de Deus para seu povo. Louve a Deus. Queria te convidar a baixar a tua cabeça e vamos orar. Pai Santo, é com alegria que nós oramos a Ti, porque a Tua Palavra nos toca o coração sempre que ela é exposta. E pelo poder do Teu Santo Espírito, nós somos alertados, somos transformados, ó Deus, e somos realinhados com a Tua vontade. Obrigado Senhor por cada um dos meus irmãos e irmãs que puderam estar aqui essa noite, a minha oração, Pai Santo, é para que nós sejamos despertados para buscar-te conhecer, não apenas intelectualmente, mas provarmos do Senhor no nosso dia a dia, é, vivendo de forma proposital para a Tua glória, provando, desejando-te conhecer na intimidade, ó Deus, a ponto de não nos contentarmos apenas com o mero formalismo da religião. Livra-nos, ó Deus, de cairmos na mesma tentação no mesmo risco que os gálatas estavam sendo tentados, Deus amado, nós já fomos tirados do mundo, agora livra-nos de cairmos no legalismo e na idolatria religiosa, e mantenha o nosso coração sempre aquecido com a verdade do Evangelho, ó Deus, para que nós vivamos para Ti de forma proposital, eu peço isso, porque o Senhor nos ajude, no nome santo do Senhor Jesus, amém, amém, louvado seja Deus. Nós estamos chegando quase ao fim do nosso culto, ainda não é o fim do nosso culto, porque dentro dos nossos elementos de culto, aí nós temos a...